0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, avec au sommaire aujourd'hui l'invité de Smart Impact, Benoît Henault, le président du directoire du groupe Erige, qui développe notamment une gamme de béton bas carbone et veut créer une filière de recyclage des produits de menuiserie industrielle. Notre débat, il portera sur la croissance du commerce équitable, comment se porte-t-il malgré la succession des crises et l'inflation tout à l'heure et puis dans Smart IDs notre rubrique consacrée aux startups on va découvrir ensemble West Marketplace qui est une solution de valorisation des déchets du bâtiment voilà pour les titres c'est parti c'est Smart Impact Bonjour Benoît Hénaud, bienvenue. Vous Bonjour. êtes euh, donc le président du directoire du groupe Erige, près de 2500 euh, collaborateurs en équivalent temps plein et un chiffre d'affaires 2021 de 712 millions d'euros. Groupe Vendéen, euh, trois sociétés pour trois
1: métiers différents, c'est ça Exactement, trois métiers des origines euh, vendéennes, plus de 100 ans d'histoire, mmh. groupe familial, euh, qui a, a commencé historiquement avec le métier du négoce, ensuite qui s'est tourné vers le béton et puis vers la menuiserie industrielle. Trois métiers qui sont tous dans l'univers du, du bâtiment, de la construction, de la rénovation, du neuf, donc avec beaucoup de, de défis passionnants et, 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 et d'hommes et, et, et de femmes, qui sont, qui sont là, et notamment dans des périodes comme celle qu'on vit depuis quelques mois, de, de grandes turbulences.
0: Grandes turbulences parce que euh, des tensions sur les cours des, des matériaux, des matières premières, c'est ça vos, vos difficultés principales aujourd'hui
1: Oui, alors, aujourd il y a en effet des, des transformations à la fois structurelles, mmh. la numérisation, la digitalisation, euh, l'évolution de nos métiers en général, euh, et puis il y a des évolutions plus conjoncturelles des crises de, de, pandémiques avec, avec la Covid qui était particulièrement violente avec des, des effets très rapides l'augmentation des matières premières mmh. la guerre en Ukraine donc beaucoup de sujets qui secouent l'organisation et, et qui l'entraînent euh, je dirais dans, dans, dans un besoin d'agilité et dans une série d'initiatives qui nous permettent à la fois de réagir assez vite mais aussi de préparer de façon un peu plus structurée un futur avec des initiatives pour chacune des activités.
0: Oui. On, on va en dé détailler quelques-unes, mais tout ça dans un contexte de transformation euh, euh, écologique et environnementale qui est, qui voilà. est vraiment parce qu'il y a, y, a, y, a voilà, y a cette urgence que tout le monde euh, connaît. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous les mots bâtiments durables
1: Bâtiments durables, euh, il s'agit avant tout d'imaginer des bâtiments ou, ou des constructions ou des logements qui vont avoir moins d'impact sur l'environnement, qui vont être conçus avec des matériaux moins carbonés, avec des façons de faire moins carbonées, en réduisant l'impact du transport, et en trouvant également des, des architectures ou des, 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 des façons de faire, des façons de construire qui seront euh, plus efficaces. C'est aussi, et ça c'est très important, des bâtiments qui vont garder la chaleur à l'intérieur en hiver, qui vont éviter que cette chaleur ne rentre en été. Donc, des bâtiments, finalement, qui seront plus efficaces au niveau énergétique. Ouais.
0: Et, et notamment, un, un béton bas carbone que vous avez développé avec euh, l'école centrale de Nantes. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut de l'innovation, il faut de l'intelligence collective. Ça s'appelle, je crois, Vitalis, ce, ce béton bas carbone, c'est ça
1: Absolument. On a une gamme... De béton qu'on a mis en place euh, avec un, un, un travail d'innovation qui est une, une vraie tradition au sein du groupe euh, et, et qui est aussi le résultat d'un travail en effet avec toute une série de, de, de scientifiques de l'école centrale de Nantes. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier de nos équipes. Alors il a ceci de particulier qu'il euh, requiert beaucoup moins d'énergie pour être produit. L'énergie oh. est coûteuse en carbone, donc pour décarboner un, un, un béton. On va essayer d'un côté euh, de, de trouver des, des constituants qui vont être beaucoup moins euh, impactants en carbone. Et d'un autre côté, on va essayer de récupérer un certain nombre de granulats, par exemple, qu'on va récupérer sur des sites de déconstruction, qu'on va trier, qu'on va laver, qu'on va euh, filtrer et qu'on va réintroduire dans les, dans les nouveaux bétons de construction. De, de cette façon, on va construire une forme d'économie circulaire le plus près possible des sites.
0: Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui là, là, euh, dans votre business, ce, ce béton bas carbone Est-ce que c'est devenu euh, voilà, le, euh, le matériau principal ou est-ce que c'est encore une part assez, euh, assez faible Alors on démarre. Oui, c'est le début. Vous
1: savez, on a, on a deux mots qu'on aime bien mettre ensemble, ambition et humilité. Ouais. Euh, en matière euh, d'environnement, je pense qu'on doit tous être très humbles. Mmh. Et, et, et d'abord de commencer chacun d'entre nous par nous-mêmes et puis petit à mmh. petit d'essayer de, de mettre des choses en place. Alors, nous avons démarré euh, ces gammes de béton bas car carbone depuis euh, quelques années, depuis 2-3 ans. Mmh. Petit à petit, nous élargissons les gammes avec des performances de moins 10, moins 20, moins 30, moins 50% de carbone euh, de façon à être capable de les rendre attractifs. C'est-à-dire, l'enjeu pour tous les industriels et c'est notre cas, c'est de transformer des gammes classiques aujourd'hui dans des gammes décarbonées demain, sans qu'il y ait de surcoût. Euh, c'est la, la, que,
0: la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire que vos clients, ils peuvent être demandeurs de béton bas carbone à condition qu'il soit pas euh, beaucoup plus cher oui. que le béton classique. Quoi, c'est ça Absolument. Oui.
1: Si si nous nous cantonnons à faire des produits très sophistiqués mais très chers. Mmh. Euh, nous n'aurons jamais un déploiement de, de masse. Donc il est important que tout le monde ait accès, que, que ces bétons soient accessibles. Et ce qui est vrai pour nos bétons décarbonés et qui fonctionnent en économie circulaire et qui aujourd'hui sont en train de se développer, mais démarrent, euh, ce sera vrai également pour tous nos autres produits, en tout cas c'est notre ambition c'est de précisément développer des gammes mmh. dans toutes nos activités qui auront ces, ces vertus là. Alors, Alors il... encore une fois ouais. c'est un, un travail de, de longue haleine mmh. mais je pense qu'il faut s'y engager de façon très, très volontariste parce que il y a une demande qui, qui émerge et qui est forte et c'est une demande qui est formidable qui est celle des jeunes générations qui deviennent de plus en plus intransigeants à ce sujet et, et ils ont bien raison et, et, et donc on doit être capable d'offrir des solutions abordables avec des technologies qui sont parfois assez sophistiquées mais qui nous permettront bah, de construire de façon beaucoup plus vertueuse dans le mmh. futur. Alors, Parmi les
0: activités euh, du, du groupe Erige il y a le, la menuiserie euh, industrielle avec l'entreprise qui s'appelle euh, Atlantem vous, vous, vous êtes en train de mettre en place une filière de recyclage des menuiseries en fin de vie,
1: euh, de quoi s'agit-il En fait il s'agit dans un, dans un logement, quel qu'il soit, le jour où on décide de faire une rénovation et de changer par exemple ses fenêtres, de récupérer ses fenêtres en fin de vie, ouais. euh, de les démanteler, de, 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 de séparer le verre du châssis, quel que soit son matériau, de recycler tous ces éléments et de nouveau de les réutiliser. C'est le principe de l'économie circulaire. Ouais. Ce n'était
0: pas fait jusqu'à présent Ce
1: n'était pas fait. Ça
0: partait et quoi En, en décharge une En façon, enfouissement. En enfouissement c'est terrible. Inter... Mais oui, c'est terrible. De se dire que
1: nous sommes dans un pays comme, ouais. comme la France, on fait encore de l'enfouissement, ouais. c'est absurde. Mmh. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est qu'on a sans doute tort d'appeler un déchet un déchet. Mmh. En réalité, un déchet est une matière qu'on peut réutiliser, réhabiliter, parfois à 100%, parfois moins. Mais on doit évidemment faire cet effort-là... Ouais de récupérer, de trier, de collecter, et puis ensuite de le réinjecter dans les produits.
0: Mais alors, pourquoi on ne l'a pas fait avant Moi, c'est toujours une question que je me, je me pose dans cette émission. Parce qu'il n'y avait pas encore la filière, il n'y avait pas encore la demande Parce qu'effectivement... Dans, dans tous les secteurs, on prend conscience que, comme vous dites, ce ne sont pas des déchets, ça a de la valeur. Donc pourquoi il oui, oui, n'y a pas eu un business qui s'est créé plus tôt puisqu'il y avait de la
1: valeur Mais je pense tout simplement qu'économiquement, euh, c'est un investissement de mettre en place ce Bien genre sûr. de filière. C'est plus compliqué que de prendre quelque chose de nouveau. Et vous savez, c'est un peu euh, le, le défaut qu'on a tous eu dans, dans, pendant des décennies, c'est de dire... J'achète quelque chose et puis je le rejette. Oui, c'est ça. Je... Euh, eh bien non, on peut le réemployer. Alors peut-être qu'il faut le, le rénover et puis le, mmh. le, le, le reconfigurer. Mais en tout cas, euh, ça n'existait pas parce qu'il n'y avait pas eu euh, l'investissement nécessaire à la fois en temps, en, en imagination et en ressources financières pour mettre des filières comme celle-là en place. Ouais. Et là, la filière dont on parle, c'est une filière qu'on a baptisée Menrec, menuiserie en, en fin de vie, qu'on va recycler, qu'on va réutiliser. Et par conséquent, on pourra se dire, mais finalement, toutes les nouvelles menuiseries du futur, des portes, des fenêtres, des volets roulants, mmh. seront finalement partiellement ou totalement produites à partir d'anciennes menuiseries qui auront eu terminé leur, leur, leur hum. vie. Est-ce que
0: l'aiguillon le, le, réglementaire joue un rôle aussi dans le cas particulier Parce que la loi euh, AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire oui. euh, change la donne quand même, notamment sur, le, sur la question euh, euh, des invendus, euh, etc. etc. Donc, euh, donc là, il y a eu besoin d'un aiguillon réglementaire
1: d'après vous alors, euh, je pense qu'il y a euh, toujours un, un besoin d'un moment où, où, où les choses se mettent en place. Mmh. On, on peut agir parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on a une volonté de le faire. C'est partiellement ce qu'on est en train de, de mettre en place. Il peut y avoir également des obligations et des contraintes réglementaires. En l'occurrence la loi AG, qui n'est pas encore euh, mise en place parce que les décrets ne sont pas oui,
0: passés. Il y, a eu, il y a eu un décalage sera... dans, le, dans les décrets, Absolument. Enfin, ça arrive souvent, mais là
1: particulièrement. Mais il va y avoir par exemple une REP du bâtiment. Ouais. La, la REP, euh, pour, pour donner une explication très simple, c'est un, un dispositif qui s'applique déjà à plusieurs métiers, plusieurs types de produits. Par exemple, le petit électroménager, si vous avez chez vous un, un grippin, eh bien, vous allez payer quelques dizaines de centimes pour qu'il soit euh, recyclé dans le futur. Eh bien, ça va s'appliquer à tous les produits du bâtiment. Euh, ça veut dire que nous aurons petit à petit de plus en plus de produits du bâtiment qui vont être récupérés et ensuite dont on va utiliser le, le, le recyclage pour faire des, des, des produits futurs. Donc c'est vertueux. C'est une chose qui est très positive. De la même façon, une autre réglementation qui est la RE 2020 mmh. va obliger toutes les constructions neuves à l'horizon 2030 d'être décarbonées à hauteur de moins 30%. Par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Donc il y a un moment où les réglementations sont positives pour faire bouger euh, l'industrie, les clients, les acteurs, toutes les parties prenantes, mais il y a aussi un volontarisme et, et je pense que le fait d'essayer toujours d'aller un peu plus loin... Euh, et, et, et de pousser, je dirais, ce qu'on peut faire à quelque chose de positif parce que ça permet aussi de, de créer un vrai dynamisme et une culture d'entreprise.
0: Merci beaucoup, merci Benoît et nous, à bientôt sur, sur Bismarck. C'est l'heure de notre débat, on parle commerce équitable, tout de suite. Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. Julie Stoll, bonjour. Vous êtes la déléguée générale de Commerce Équitable France. À vos côtés, Claire Touré, bonjour. bonjour. Déléguée générale du label Bio Partenaire. Un peu de présentation pour commencer, même si on vous a déjà reçu. Commerce Équitable France est une association. C'est quoi votre, votre mission en quelque sorte
2: Alors notre statut c'est effectivement associatif, c'est un statut associatif et mmh. nous sommes le collectif français des acteurs de Commerce Équitable. Donc on rassemble à la fois des entreprises qui mettent sur le marché des produits issus du commerce équitable. On rassemble les différents labels la riche biodiversité des labels de commerce <rire> équitable en France, quelques oui. distributeurs très engagés et puis des ONG des associations d'éducation des citoyens et des consommateurs.
0: Et vous êtes notamment à l'origine de cet observatoire du commerce équitable ça sert à quoi
2: ça Alors ben, ça sert à, à donner une photographie de l'état du marché du commerce équitable et donc effectivement chaque année au moment de la quinzaine du commerce équitable, c'est-à-dire en ce moment oui. au mois de mai, on publie les données économiques du secteur, les chiffres de vente euh, qui sont euh, donc pour l'année précédente 2021 en, en croissance euh, assez
0: significative. On va y venir en détail parce que c'est vraiment intéressant d'analyser ce, euh, ce chiffre. Le label Biopartenaire, Claire Touré, de quoi s'agit-il
3: Alors, le label Biopartenaire, c'est un label qui a été créé par des entreprises très engagées en agriculture biologique, oui. euh, donc par une association qui gère ce label. L'association a été créée en 2002 et ces entreprises. Entreprises, finalement, travaillaient avec des producteurs, des organisations de producteurs dans des pays tropicaux et les ont accompagnés à passer en agriculture biologique. Et pour ce faire, elles ont utilisé tous les leviers du commerce équitable. Mmh. Et elles ont voulu prendre une parole commune pour lier le commerce équitable à l'agriculture biologique. Donc, euh, nos adhérents, donc parmi les fondateurs, il y avait Kaoka par exemple, mmh. une... Euh une entreprise pionnière dans les filières bioéquitables de cacao, euh, également Equibio, les épices Cook et bien d'autres euh, ont rejoint l'association, puisqu'aujourd'hui c'est euh, 73 adhérents euh, impliqués dans des biopartenariats, avec des produits labellisés biopartenaires. Donc c'est 1000 références, un peu plus de 1000 références, qui sont distribuées exclusivement en réseau spécialisé bio.
0: D'accord, et donc ça veut dire que ce label biopartenaire, on, on, on le retrouve sur des produits de consommation au final Exactement, ça. on le retrouve sur des produits de
3: consommation. Je, je
0: vous pose la question, parce que vous l'avez évoqué, on, on s'y paume un peu, on s'y perd un peu pardon, dans, 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 ces, dans ces labels. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu simplifier quand même sur Alors peut-être qu'on pourrait, mais
2: peut-être qu'on ne pourrait pas. C'est la biodiversité, hein. c'est ouais. euh, la spécificité, c'est que c'est complexe. Mais je vous rassure, hein, mes enfants, ils reconnaissent 147 Pokémon. <rire> Donc je pense <rire> que les consommateurs peuvent gérer cette huit ouais. labels de commerce équitable. On peut faire une émission spéciale sur les labels de commerce équitable. Bon, <rire>
0: je reviens à ces chiffres du, de l'Observatoire. Effectivement, le, le commerce équitable dépasse pour la première fois la barre des 2 milliards d'euros de ventes aux consommateurs en, en, en 2021. Et pourtant, les crises, parce qu'il voilà, y a une succession de de, euh, de crise, même si évidemment sur le, les chiffres 2021, la, la, la guerre en Ukraine n'avait pas euh, commencé. Mais quand même, les crises euh, n'ont pas freiné cet engouement. Comment vous l'expliquez
2: alors, euh, sur 2021, un facteur explicatif important, euh, c'est l'engagement des marques. C'est-à-dire ouais. qu'il y a eu quand même de plus en plus de marques qui ont proposé de plus en plus de produits avec un label de commerce équitable euh, en réponse aux demandes du marché, mais aussi surtout en réponse à des problématiques sociétales qui sont réelles. Et, et ces entreprises se rendent compte que le commerce équitable, c'est un, un outil qui est, qui est utile et qui est efficace pour répondre à un certain nombre de, de défis. Mmh. Donc, notre hypothèse, hein, c'est que bah, les consommateurs sont quand même de plus en plus... Euh... Conscient et solidaire des producteurs qui sont à l'origine des, des produits qu'ils consomment, et donc ça fait quand même écho à des valeurs qui sont profondes, qui vont au-delà d'un effet de mode, et qui permet de maintenir une demande de, de produits équitables, mais aussi un, un mouvement d'entreprises engagées de mm -hmm. plus en plus puissant.
0: Oui, et on rappelle, ça concerne évidemment des producteurs qui peuvent être un peu partout sur la planète, mais aussi des producteurs français. On y avait consacré plusieurs émissions, donc euh, il faut ça. vraiment euh, avoir équitable. ça en tête. Aujourd'hui, hein.
2: c'est un tiers de produits français et deux tiers de oui. produits issus des filières euh, tropicales des pays. Mm
0: -hmm. Est-ce que euh, l'inflation de ces dernières semaines, là, les tensions très fortes sur le pouvoir d'achat, ça freine ce mouvement ou pas Qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme indicateur récent
2: Pour l'instant, il n'y a pas de décrochage particulier du commerce ouais. équitable. Euh, et surtout, il euh, y a euh, un lien très fort entre le commerce équitable et l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique est plutôt moins inflationniste que l'agriculture conventionnelle, parce il y a, en gros il n'y a pas d'engrais azotés de synthèse dans l'agriculture biologique donc il mmh. n'y a pas de gaz russe dans l'agriculture mmh. biologique euh, et euh, pour tout ce qui est produit issu de l'élevage, euh, il y a une autonomie de l'alimentation animale sur les fermes donc sur le volet bio c'est peu inflationniste et sur le commerce équitable bah aussi puisque le principe même du commerce équitable c'est de payer un prix qui couvre les coûts de production mmh. une partie des coûts de production augmente donc une partie du prix du commerce équitable augmente aussi mais la partie spéculative ça, le commerce équitable il sort de ce système-là mmh. donc quand les prix sont très à la baisse le commerce équitable il paye plus cher mais si on a des prix qui sont spéculatifs sans raison liée au coût de production le commerce équitable, il n'inclut pas ces coûts-là. et Donc, on va voir ce qui va se passer hein, dans les mois qui viennent. Mais on est plutôt sur des dynamiques de marché qui, euh, bon, bah, qui vont tanguer, un peu comme tout le monde, mais qui ne sont pas aussi inflationnistes que le reste de, de l'alimentation.
0: Euh, et puis, Claire Touré, ce, sur ce label euh, biopartenaire que vous euh, portez, il y a justement cette notion, évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais euh, on va rentrer en, en, en détail dans l'explication de juste rémunération des producteurs et des productrices. Est-ce que ça aussi, c'est un amortisseur de crise, d'une certaine façon
3: oui, c'est très important le commerce équitable car il permet de prendre en considération les coûts de production. Donc les coûts de production en agriculture biologique hein, sont basés euh, sur des pratiques agronomiques hein, mmh. qui n'utilisent pas ces intrants chimiques de synthèse dont parlait Julie tout à l'heure ouais. euh, et euh, qui sont aussi, euh, ces, ces, ces prix peuvent être euh, soumis à des aléas climatiques. Mmh. Donc au-delà d'un prix garanti, sur plusieurs années, il y a une discussion annuelle qui permet de prendre en considération des problématiques, notamment des aléas et des aléas climatiques, avec deux leviers essentiels. Le premier, c'est effectivement de discuter jusqu'où on peut prendre une augmentation du coût de la matière première ouais. pour euh, que les, les organisations de producteurs ne soient pas déstabilisées. Euh, et puis, le, de, la deuxième solution, qui est une solution plus de long terme, grâce notamment aux fonds de développement, euh, c'est de discuter aussi de projets, euh, de projets qui permettent d'augmenter la résilience euh, des, fermes,
4: mmh.
3: de, des fermes en agriculture biologique et euh, de développer euh, de l'agroforesterie, par exemple... Euh, ou de, de la biodiversité, essentiellement euh, aussi de développer de nouveaux partenariats équitables sur d'autres matières premières, puisqu'en agriculture biologique, les fermes sont souvent diversifiées, mmh. donc d'autres produits de la rotation ou d'autres euh, activités euh, présentes sur les fermes.
0: Mais Julie Stoll, euh, effectivement, il y a cet engagement euh, sur, sur la juste rémunération, peut-être sur des prix euh, équitables, c'est le principe, hein, sur des durées plus longues, mais... Comment tenir ces engagements-là quand le marché autour de vous est en train de subir la hausse des prix Vous voyez ce que je veux dire sur, sur un certain nombre de matières premières Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, impossible à une promesse impossible à tenir à un moment
2: alors, ben, c'est ce que je vous disais. Quand il y a une hausse des coûts de production pour oui. les organisations de producteurs agricoles impliquées dans des filières de commerce équitable, ben, le prix du commerce équitable, effectivement, il doit être à la hausse pour pouvoir couvrir l'augmentation oui. de ces coûts de production. Parce que eux mêmes ils se fournissent qui, qui, qui en matière qui première qui augmentent, d'accord. Euh, mais euh, euh, dans une filière, il y a la matière première, euh, il, y a, il, y a les, il y a les intrants que vont utiliser les organisations de producteurs. Donc ça, il va y avoir une augmentation des coûts de production le prix du commerce équitable doit le prendre en compte. Ouais. Par contre, là, on vient de battre tous les records sur le prix du blé, par exemple. Le record mondial de, de, de prix du blé qui est en partie issu de la spéculation il euh, y a plus d'un tiers euh, des, des transactions sur le blé qui sont euh, euh, une activité euh, des entreprises d'assurance, des fonds de pension qui ne sont pas du tout issus euh, euh, d'activités d'acteurs de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est le volet spéculatif qui est après la production. Et donc ça, en fait, c'est des, des éléments qu'on ne trouve pas du tout dans les filières de commerce équitable. Dans les filières de commerce équitable, on est sur de l'économie réelle. Mmh. Donc oui, quand il y a une augmentation euh, du prix de l'essence utilisée dans les tracteurs pour les producteurs, évidemment, le commerce équitable doit couvrir ses et évidemment, ça va se retrouver en partie dans le prix de l'alimentation. Mmh. Mais par contre, sur votre pain brioché, il n'y aura pas euh, le prix euh, du blé euh, au cours mondial euh, qu'on qu retrouve aujourd'hui parce que ce n'est pas le principe du commerce équitable.
0: Ouais, on a bien compris. Euh, dans dans ce, les résultats de cet observatoire du, du commerce équitable, il y, y a le nombre d'entreprises qui, euh, qui s'engagent et de références produits qui, qui augmentent. Vous pouvez nous, nous le détailler ça c'est quoi C'est plus de 35% je crois de, de, ouais, de références dernière, euh, En 2021,
2: en on a eu une augmentation du nombre de références de plus 36%. Ouais. donc C'est euh, vrai que c'est un, un record là, dans ces dernières années. Euh, et à la fois des entreprises qui étaient déjà impliquées dans le commerce équitable et qui développent leur nombre de références ou qui basculent des produits qu'ils avaient déjà et décident de rentrer dans une relation équitable avec leurs fournisseurs habituels. Ouais. Ils transforment leurs pratiques, aussi pour sécuriser. C'est un amortisseur de crise pour les producteurs mais aussi ça donne de la visibilité notamment pour les PME. Euh, donc ce n'est pas inintéressant de rentrer dans l'économie réelle quand on est une entreprise. Euh, et, euh, et puis des entreprises qui, euh, qui, qui n'étaient pas du tout dans l'équitable et qui décident de basculer.
0: Euh, vous faites le, le, le lien entre le bio et l'équitable. Est-ce que euh, l'équitable est un accélérateur de, de transition écologique Est-ce que ça fait passer de plus en plus d'exploitants, de, euh, de, de, d'agriculteurs au bio
3: oui, bien sûr, c'est un des leviers pour développer l'agriculture biologique et au-delà de développer l'agriculture biologique, c'est aussi un, un levier pour aller plus loin dans des pratiques qui sont, qui sont très vertueuses en termes, en termes environnementaux, notamment par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique. C'est... Le commerce équitable, on voit bien que des acteurs commencent à s'investir dans une filière et puis, petit à petit, développent davantage de filières pour avoir des produits labellisés équitables et ça permet effectivement un vrai accompagnement au niveau des producteurs et de l'ensemble de la filière. C'est un cadre structurant pour la filière.
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe à Smart Ideas, tout de suite une start-up à l'honneur comme tous les jours. On va parler des déchets du bâtiment. Bonjour Jérôme de Tomasi, bienvenue. Vous êtes le président de Waste Marketplace. Vous l'avez créé quand Avec quelle idée Racontez-moi.
4: Alors c'est pas si vieux que ça, ça a 4 ans, presque ouais. 4 ans. Et j'ai créé West Marketplace euh, sur la base d'une idée qui m'était venue plusieurs années auparavant. Il y a un passé dans le BTP, dans le déchet aussi. Ouais. Et puis, euh, je me disais, mais est-ce qu'il y a une solution pour donner la vraie valeur au déchet voilà. Et tout en simplifiant les opérations, parce que la simplicité, c'est le maître mot dans certains métiers.
0: Ouais. Donc, donner la vraie valeur aux déchets, pas seulement les déchets du bâtiment. On est bien d'accord. Aujourd'hui, West Marketplace, c'est quoi Qu'est-ce qu qu'on trouve, entre guillemets, dans la garde quoi on, peut, on peut employer ce terme-là.
4: Vous êtes un industriel, un acteur mmh. du BTP. Mmh. En tout cas, vous avez affaire à une collecte privée. Pour vos déchets, on peut s'en occuper. D'accord. Toutes sortes de déchets. En fait, on n'est pas limité, puisque nous, notre... Préstation, c'est d'aller chercher la meilleure solution sur le marché. Donc si elle existe,
0: on la trouvera. Oui, c'est-à-dire la, la, la nouveauté, l'originalité, c'est de trouver la bonne filière pour le, pour le, le bon déchet, c'est ça, en quelque sorte C'est-à-dire de ne pas se dire euh, je fais appel à une entreprise générale qui va tout prendre et puis qui ensuite va se débrouiller, c'est vraiment
4: aller chercher les filières. Et c'est ça, c'est faire de l'épicerie sur un métier qui était, pour les gens qui n'en viennent pas, pas considéré comme un métier de spécialiste. Et pourtant, on vient du bâtiment un petit peu, mmh. euh, on s'est... On n'imaginerait pas appeler un plaquiste pour faire de la plomberie. Ben, C'est exactement pareil. Ouais. Celui qui a les outils pour traiter de la ferraille, par exemple, n'a certainement pas les mêmes outils pour traiter du béton. Et aussi gros soit-il, un prestataire déchets n'a pas les meilleurs outils partout. Mmh. Et donc nous, on va aller chercher sur le marché toutes les solutions pour chaque type de déchet, chaque localisation, et on va aller faire une offre globale, où on va réunir tout le monde. Mmh. Donc on va offrir de la simplicité, et même plus qu'avant, parce qu'on va aller amener du digital, et en plus, on a toute la richesse du marché, tout en restant totalement indépendant des acteurs du marché. Ça veut dire qu'on va chercher à chaque fois le meilleur.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a toutes les filières Vous voyez ce que je veux dire Ou est-ce que certaines n'existaient pas et il faut, euh, ou, ou certaines sont tout simplement euh, embryonnaires, beaucoup plus faibles que d'autres Alors, certaines n'existent
4: pas. Oui. Mais euh, la REP va participer à l'éclosion de ces filières, mmh. en les finançant. Euh, et certaines sont embryonnaires. Certaines sont très locales. Et notre rôle à nous, à, à nos têtes chercheuses qu'on a en toutes les régions, c'est d'aller chercher... Le petit acteur qui est basé là, qui lui a cette solution, le petit acteur qui est là et qui a cette solution, qui n'a pas forcément la capacité à se faire connaître d'un grand acteur à qui a besoin de quelqu'un pour cette solution. Et nous, c'est de faire des ponts avec ces gens-là et dire vous ne savez pas répondre tout seul pour gérer les déchets de ce site industriel, mais vous êtes une des parties de la solution et on va l'agglomérer dans la solution globale qui est la nôtre.
0: Mmh. Est-ce que ça permet à, à vos clients de, de connaître aussi, d'améliorer leur bilan carbone, de connaître l'impact de cette valorisation de leurs déchets ça, quand, ça fait
4: partie des services que vous proposez Quand je dis la vraie valeur du déchet, elle n'est pas qu'économique. Oui. C'est la vraie valeur du déchet en termes d'impact environnemental. Mmh. Et notre credo, c'est toujours d'aller chercher une solution qui permet d'éviter, à chaque fois que c'est possible, l'enfouissement. Donc on va aller chercher une solution. De réemploi, de réutilisation, de valorisation matière, de valorisation énergétique. Et in fine, quand il n'y a pas de solution, c'est l'enfouissement. Mais c'est la dernière solution. Ouais. Et donc bien sûr, quand on arrive, on va aller maximiser le taux de valorisation de nos clients en allant faire de l'épicerie, en allant leur expliquer « Vous savez que si ça, on le sépare à la source, on sait en faire ça. Sinon, c'est raté. On ne pourra rien en faire. Mmh. » Et ça, ils ne le savent pas forcément. On ne leur a peut-être jamais dit. Et pourtant, la plupart, même s'ils n'ont pas une conviction écologique démesurée, parfois c'est tout simplement du bon sens. Ouais. Parfois il y a un impact économique. Et puis vis-à-vis -vis des salariés de l'entreprise, dire on fait aussi ça, ça participe en fait, à une, con, à une prise de conscience aussi environnementale de nos clients.
0: Oui, et puis ils peuvent l'intégrer aussi tout simplement à leur, à leur bilan RSE qui, qui prend de plus en plus de place, donc c'est important. Mais alors, vous le dites, euh, économiquement, est-ce qu'on y gagne forcément ouais, Parce qu'à vous entendre, on peut se dire, bah oui, mais c'est forcément plus cher puisqu'il faut aller chercher plusieurs acteurs, etc.
4: Alors, ce n'est pas forcément plus cher, c'est oui. même souvent un peu moins cher. D'accord. Puisque le déchet le plus cher, c'est globalement quand on le mélange. Oui. Et donc, on va, on va aller dire à nos clients, attention, vous mélangez, mais ça, ça a un impact. Typiquement, dans une benne de chantier, quand on a des bennes très lourdes, c'est que dedans, il y a quelque chose qui va être très lourd, mais qui ne coûte pas grand-chose à retraiter, qui est facile à retraiter, c'est le gravat. Et qu'on mélange avec plein d'autres choses qui sont plus difficiles à retraiter et très légères. Et donc, c'est de séparer ça. Et donc, on va avoir une benne très lourde, pas chère, mais qui va être valorisée à 100%, mmh. et une benne pas lourde, un peu plus chère, qui sera plus difficile à valoriser. Et on va réduire ça à la source. Donc, ça peut paraître, parfois un peu plus cher mmh. mais quand on donne les bonnes clés de calcul et les bonnes clés de lecture on s'aperçoit que c'est souvent bien moins cher
0: merci beaucoup d'être venu nous présenter West Marketplace à bientôt sur Bismart. voilà c'est la fin de cette émission un grand merci à toutes les équipes de Bismart qui m'accompagnent au quotidien dans cette émission sous la houlette de Joséphine Dacoury salut à toutes et à tous